0: ali univerza umira ali smo priče pogrebu, namreč, ali se zisniši nekje ozadju en slavnostni rekvijem, kot pravi italijanski filozof Giorgio Agamben, predvsej dramatične teze, ki jih bomo danes diskutirali z, v naši trojni ekipi, z filozofom, prevajalcem, sovrednikom razpoti, Aljošo Kravanjo, in pa z Rokon tako, ki je pa Krančan, stand-up komik, improvizator, tudi voditelj. Res je, res je. Lepo pozdravljen. In pa moja malenkost, bo par besed povedala, jaz sem pa sicer učitelj, tudi študent sociologije kulture, pa občasni bloger in kolumnist. Tako. Ali univerza umira in a je to nekaj tragičnega, kot trdi, italijanski filozof Giorgio Agamben, ki se tudi sicer v svojih delih veliko ukvarja z vprašanjem biopolitike, z vprašanjem, kaj pomeni za res živeti, kaj pa zgolj preživeti, kaj je družbeno, kaj zgolj biološko življenje. Vsa ta vprašanja pa v članku Requiem za študente pred letom dni izdanim približno Uh, nekako poveže v aktualno situacijo v zvezi za univerzami. Uh, namreč, uh, pravi bom kar citiral, uh, pripravte se na en precej udaren uh, citat, torej, profesori, ki so se pripravljeni pod vreči, kot to množično počnejo, novi telematski diktaturi in pristati na to, da imajo predavanje izključno online, so popoln ekvivalent univerzitetnim predavateljem, ki so leta 1931 prisegli z vestobo fašističnemu režimu. Wow, ne? To, to je eno tako izhodišče za današnji pogovor, tudi sicer v tem kratkem pamfletnem skoraj članku uh, italijanskega filozofa, uh, ki nas spodbuja, da vse te, uh, ta dogajanje oziroma z univerzo uh, poskušamo videti tudi nekak iz druge plati, iz platiki, jo, če se ne motim, tak je moj otis, uh, tudi, um, Včasih katoliška inteligenca naslavlja precej proaktivno, Torej, kaj pomeni živeti, polno živeti, tudi praznovati, tudi v nekem crkvenem smislu, kaj pa zgolj preživeti. In kaj to pomeni za tudi za vprašanje univerz, študentstva, mladosti, brbotanje znanja in srečevanja. Torej, ali je drama upravičena, kaj se dogaja, pa kar odpiram debato, kako ti kot asistent na filozofske fakulteti dojemaš en somrak živih predavanj ali dejansko pojemo rekena za študente?
1: Ja, jaz moram rečeti, da hude razlike nisem opazil, doker sem začel delati na fakulteti, predavati ravno sredi epidemije. Tako da spoh nimam priložnost, da je primeril prejšnjo stanje pred predkoronsko z trenutnim koronskim stanjem. Teda ne morem reči, da sem velik zgubil. Kaj sem pa dobil pa to, da dnevno sedim dve ure pred Zoomom, pa da govorim um, pač nekem občinstvu, ki ni pa navzoče, ki ni prisotno. Večino študentov ima tudi izklopljene kamere, teda pravzaprav govorim nekem zboru črnih kvadratkov. Um, v tem pogledu si lahko lah nekoliko razumem Giorgio Agambena, pa to njegovo tezo, da je univerza zgubila nekaj bistvenega, s tem, ko se je preklopila na internet, s tem, ko je zapustila pač, fizične prostore. Giorgio Gaban je nek um, izkušen predavatelj, seveda, pre, pač ima um, um, vrsto let izkušen v počevanju filozofije. Um, je kaj je zanimivo programu, no je to, da je on napisal neko serijo člankov um, o koroni, v katerih se je zelo jasno postavil nasproti tej ideji, da bi se da bi se predstavljal univerzitetno življenje na internetu ravno v sredi v bistvu najhujšega stanja v Italiji. In je bil en od redkih italijanskih filozofov, ki je to pobudo jasno, artikuliral. Tudi en od redkih intelektualcev. Zdaj recimo, če poglejmo v ameriški intelektualni svet, so se ameriški intelektualci zelo jasno zavzeli za koronske ukrepe. Tudi posebej zato, ker, je, ker so nasplatoval Donaldu Trumpu in njegovemu skepticizmu do korone. Agame se je pa odločil to, da bo rekel, ne, univerza mora ostati v fizičnih prostorih. In en od zelo dobrih argumentov, ko jih poda Gaben za to, da univerza poteka v fizičnih prostorih, je to, da se spontana študentska družavnost ustvarja veden, da je vezana na mesto, na fizične prostore, ne samo na univerzitetno predavalnico, ampak tudi na, ne vem, klasično srečevališčo študentov, tako so lokali, em, pa drugi placi. Mm -hmm. Gaben pravi, da bo univerza zgubila nekaj bistvenega s tem, ko se bojo pač predavanje predstavlja iz... Em, pač fizični prostoro na internet. Ne. Zdaj, ne, ne pač je to dovolj dober argument za to trditev, da pa to pomeni fašizem, ali pa sodelovanje s fašističnim režimom. Ne. To pa je mogoče samo nek retorični pekič. Ne.
0: Ja, no, a je res uh, univerza na mestu, torej na lokaciji, in to uh, druženje nekaj tako pomembnega ali pa dejansko tako živega, mogoče rok, uh, kot najbolj nedavni aktivni študent, pa še vedno Malo študent. Ne?
2: Ja, še, še vedno mal študent lahko rečem. Ja, me se zdi ta kritika njegova čist na mestu povsem, ampak tukaj je zdaj vprašanje, a je zdaj ta korona kriza, ki je prišla samo za majčkam pohitrila. Je bila to neizbežna situacija. Ne? Um, osebno bi lahko rekel, da ne bi um, naredil veritno prvega letnika faksa. Tako jaz Ker sem sebe poznam, če bi imeli že prek spletek. Ravno ta, ta pogovor, te žive debate, kot lahko rečemo, so me res podbudili nekak k drugem razmišljanju, druženje samo. Spoznal sem svoje kolege, skupaj smo si izmenjali svoje mišljenje in to se mi zdi tisto, kar je res, lahko rečemo, tudi Agamben, tako reče, srčika, ne, um, univerzitete. Tako da meni se zdi, da bo... Zgubila, zgubila res, res veliko univerza s tem zdaj. A, a je to ključno? Menj osebno bi se zdel. Zdaj um, bomo videli, kaj bo pa to prinesel, seveda, če ščasno. Poleg tega, da, je, da, da zgubimo mar s tem debatami, s temi uh, srečevanju v živo, se mi zdi, da bojo poslediti se, tudi take, kot so recimo čustvena recimo in tako že... Um, Ne rečem, da so samo negativne lastnosti, ampak jih je precejno. Tako da mogoče res preden gremo v to čisto revolucijo, vse prek spleta. Dejmo še
0: enkrat malo razmisliti, a je to res potrebno. Mhm. No, ker tukaj govorimo o, a ne, a, a, seveda zelo lepo se sliši, a, ko spodbujemo k živi skupnosti, a, pa k druženju, pa k živim predavanjem, imamo seveda na drugi strani to, češ bojo pa umerali, recimo, zdaj, če čist tako zaostrimo to, to dilemo, ampak meni se zdi tudi ta zaostrena dilema čisto korektna, pač vprašati se, kaj je polno kaj je življenja, kaj je tista vrednost življenja in tako naprej, ampak hkrati pa se mi zdi, kot si tudi Aljoša omenil, da je Agamben že star profesor, ne? da mogoče je še iz tistih časov univerza pa res, pa, recimo, bila še tisto srečevanje, ko ni bilo internetnih e, skupnosti, internetnih, e, ste stalne povezanosti in da je v njegovih izvanjih mogoče nekaj te romanticizma e, v smislu, da je ta živa skupnost nekaj res tako pomembnega, pa da ne bom zdaj izpadl nek, da ne bi rekel, samotar, ne? Češ, da nisem nič tega doživu, ampak mogoče pa res ne toliko, Kot, kot bi, uh, ni se mi da, da smo to se družili uh, ali pa da smo imeli toliko uh, enih živih interakcij prav v navezavi na uh, študijski program. Smo imeli še druge skupine, um, kar ni nujno vezano na univerzo.
2: Jaz se upravičujem, jaz mogoče imam tukaj res en tak osebni, osebni primer, lahko rečem, sestro dvojčico uh, Ona je šla študirati v Kopr, razredni pouk, jaz sem v Ljubljani uh, študiram zgodovino in ena stvar, ki mi je bila res zanimiva, ona je šla tja in je doživelo vse ob življenje, ki je bilo na voljo. Uh, poleg tega, se pravi, po študiju so se dobivali, so hodili skupaj na izlete, so debatirali, diskutirali o temah in Ona je rekla še vedno pravi, študijska leta so bila moja najljubša. Ne med tem, ko jaz sem se pa vozil iz Kranje v Ljubljano, sem bil prikrajšen za večino obštudijskega življenja in iskreno se nisem počutil reš študenta.
1: Ja, in ja mislim, moja skušna študija je ta, da um, ko sem se predavanja končala, ko je profesor zaključil predavanja, je običajno rekel je kako vprašanje in občinstvo študenti smo močali. Um, Čist drugače pa bilo, ko smo šli na pijačo, ko smo šli ven, smo pa začeli diskutirati o tem, kaj je profesor spregovoril, o, o tem pač o čemer je govoril. In v bistvu to druženje po študiju je bil nek, pač urah je bil sestavni del ura, pa je bil celo bisen del ura. Uh -huh. taka se je resnična debata začela. Ne? In... To, da bi
0: bila predavanja ja, namenjena
1: tako. Temu, da se tako, zgodi tako, enkrat tako, po predavanju. Ja, ja. <laughs> In to, to se pa v bistvu zdaj zgubil pač v pokoronskih časih. Ne? Ker da dala ta diskusija poteka na isto živah način, recimo ne vem, prek Discorda, prek, ne vem, prek Twittera, pa vatavra ne. Nabrž ne, verjetno ne, ne.
0: No pa, se zdaj predstaviti iz tega, ali je vse običajno, je vse to tragično, na to, kar je nedavno tale raziskava uh, NIOZ-ja, ali ne vem, še kdo zdravn o duševnem zdra, zdravju študentov, uh, ki je bila precej uh, dramatična. Pokazala, da je med študentami, študenti in študentkami ogromno zelo močnih duševnih stisk. Mm. Uh, in to je pa po mojem, en, mislim, te številke in statistika je bila alarmantna, ogromno, da jih celo razmišljal samo moro in tako naprej. In potem ne, hitro primo do tega, uh, se z, 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 zgrozimo. Hkrati pa se ne vprašamo, če, ni, pač, če nas ne vodi to k temu vprašanju, ali smo pač na robe zastavili, ali pa pravilno, optimalno zastavili to trijažo, ki pač politika zadnjega leta dni je. Vse skupaj je trijaža. Kdo bo preživel, ne samo kdo bo preživel, kdo bo živel, kdo bo polno živel. In, in meni se zdi duševno zdravje, čeprav ga pogosto, pogosto se reče, češ Če se stalno osrotočemo na duševno zdravje, smo nekaj že zopet v eni zanki, moramo gledati tudi širše in tako naprej, ampak se lahko tudi drugače rečemo, neka polnož življenja z neko drugo besedo, je preprosto vrednota, pre katero težko kaj rečeš. No? Mhm. Uh,
1: ja bi se mogoče vrnil k Gambe. Gambeno. On v osnovi pravi, on je razvil neko teorijo politike, evropske družbe, že pred horonskim časom, ki je v bistvu ta teorija temljena na ideji, da je sodobna oblast vedno osredotočena to, kar on imenuje golo življenje. Torej, sodobna oblast je temu, da človeška bitja obrnava praktično zgolj kot živa bitja. Ne pa, ne pa kot neka bitja, ki imajo nek poseben duh, ki imajo nek poseben logno, logos, ki imajo skupnostnega duha. Skratka. In to je nek, neka splošna kriza 20. stoletja, pa posebno evropska 20. stoletja za gambe. Ne? In v bistvu v, korona, v koroni je bil točen zaustritev tega trenda. Točen neko maksimalizacijo tega trenda, ko je k temu, da oblast obrnava ljudi zgolj kot živa bitja. In ravno to se je zgodilo v korona času in ko mi rečemo nasprotno, da se moramo korona okrepom, recimo da jih moramo omejiti v imenu duševnega zdravja, ponavljamo ta argument. Uh -huh. V bistvu se znojo skricujemo na zdrave kot na proti argument, proti temu, da um, sprejemamo ukrepe v imenu nekega zdravja. Ne? In še vedno ostajamo v tej logiki biopolitike, ki jo pač tako jo imenuje Agamben. Ne? Kaj bi pa, sam Agamben rekel pa je, da nasprotno, da moramo zdravju pa skrbi za zdravje za predstaviti, recimo skrb za, skrbi za intelektualno dejavnost, a pa za duha. To je pa rekel Agamben.
2: Ne? Za duha, ja. Ja, je, mislim, tukaj se res ne bi mogel strinjati. Res, pogovarjal sem se celo s tem človekom iz je ja zdaj trenutno sem pozabil njegovo ime in je rekel, da v bistvu odločevalci vladni, da ne posvečajo dovolj pozornosti, se pravi ravno pomislekom o duševnem zdravju. Res, smo v bistvu, ta tema je bila tudi precej tabuizirana. zdaj, če gledamo zadnjih par let, res, da je, da ravno s to korona krizo se je končno Um, ta zavest malo dvigalna lahko rečemo, tudi ni nas več toliko sram, se mi zdi, govoriti o tem, ker res kar naenkrat čez noč praktično ni bilo tako, da so bili izpostavljeni, demo reči, šipki, ampak smo bili izpostavljeni dobesedno vsak izmed nas. Jaz sem bil izpostavljen, vidva se mi zdi, bila tudi izpostavljena, vsakmo se je rutina spremenila čez noč in, um, in mislim, da se res pojavljajo Ne, ne, neke, posledice, no? neke posledice, ki jih bomo mogli ravno nekako z mogoče vrnitvijo socializacije, o družbenega življenja, kulture, da ne rečem. Vse vsi ukrepi, ki so bili sprejeti, so ravno to. Se pravi, dajmo preživeti. Ampak zadnji, zadnje leto ne vem, kdo izmed nas je zares
0: Redki so tisti. No? In meni se zdi ravno to kot si ti omenil Joša, da je zopet govor o duševnem zdravju lahko vrtenje znotraj iste paradigme zelo posameznika njegovega well da se smo na neki točki, tudi skupaj s to dilemo o status univerze, o živem, o živem srečevanju, ali bomo zaišli naprej v znotraj te, kot praviš, da Agamben celotno tudi 20. stoletje in In to tehnološko stoletje vidi proces, da vedno bolj razmišljamo o preživetju, o varnosti. Jaz nasploh opažam stalno varnost. In seveda, kdo bi bil proti varnosti, kdo komu privošči, da se kaj zgodi, ampak je tukaj zadi nekaj, pač, popolna varnost je, je druga plat popolne, popolnega dolgočasja. Mislim, pa se... Pač uh, lahko rečemo, prostite, te prekinjem, ampak popolna va,
2: varnost je nevarna, če tako gledamo. A, 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 je, a je to res? Ne? Ker točno ta celna obdobja in uh, postajamo res pasivni člani dru, družbe, pasivni ljudje, pasivne duše, ko, ko vse imamo. Se mi zdi, da človek, da zori, mora biti stalno vsaj v neki nevarnost. Ja. Je to nobeno ne prevošem, ampak če gledamo najbolj se človek vzgoji, kot nima vsega.
0: Um. Ja, je pa res, po mojem, da zdaj ravno v, v, v tej konkretni eh, politični, etični moralni dilemi v zvezi z ukrepi lahko hitro, ko govorimo o nevarnosti, pridemo do, do, do zapostavljanja dejansko šipkejših, eh, pa starejših in tako naprej. Eh, ampak to je tudi pa že druga zgodba, eh, ki je zopet zanimiva, če imamo tukaj pri univerzi mlade, ki so v, v, smislu, v smislu neke čilosti telesne, pač niso, niso v nevarnosti z virusom in starejši, in to se pa je zelo malo je kontroverzno, ne? vendar le, ko mi enkrat govorimo o življenju kot trajanju, imamo kar enkrat to bremico, in če se življenje prekine kakorkoli preden bi apsolutno doseglo nek višek trajanja, je to, je to
2: Tragedija. 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 Pa, pa,
0: pa je to napačno? napačno mislim, ni pa moje ravnopravilno dojemanje. Tragedija je, vem, smrt uh, mladega človeka, smrt zredega človeka, um, smrt starega človeka, je pa žalostna novica. Je pa, mislim, ni nujno tragedija, je lahko tragedija, ni pa nujno. Mislim, to je zdaj, pa daj to v oklepaj. ampak zdi se, mi, uh, zdi se mi, da smo uh, um, kar preveč zapopadili to, um, preveč abstraktno dojemanje življenja kot neke premice in absolutna vrednota trajanja. In zdaj tukaj mladi, kot, kot smo rekli, so pač zdaj nekako nasrkali oziroma čutijo te posledice na duševnem zdravju, pa zopet lahko bolje rečemo na duhu, na, 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 svoji, na svoji polnosti.
1: Hmm. So, so, bili, so, so pa bili večinoma dejansko pripravljeni žrtovati. V so bili pripravljeni sprejeti ja. večinoma. So to sprejeli ja. sebe. Mogoče, da jaz, ko še bolj stareši starejši sami. Ne? Vemel, lažje je bilo ostati doma, se pač podrediti principom karantene mlajšim, zato ker so vedeli, da s tem rešujejo druge, kot pa starejšim, ker so vedeli, da v zadnji stanci rešujejo sam sebe, če ostajo doma. Teda, Lažje je ustajati doma v imenu drugih, kot v imenu pač samega sebe. Ne? V, v tem pogledu. In moja skušnja je ta, da so se mlajši um, definitivno boljš držali karantene po starejši. Ne? Ja. se je karantena izvala točno v imenu starejših.
2: Ja, no, gledajte, se strinjam, ampak vprašanje tukaj je, kako dolgo. Ne? Zdaj um, je neka žrtev, rečem lahko, ok, eno leto, se bom zdaj bolj čuval, ampak... Ab, ab, Jaz res težko gledam, recimo, mladino zdaj, pa to je verjetno zdaj že čisto druga tema, kakor smo se jo zamislili, ampak upam, da tudi ustali naši pogovori, bili tako široko zajeti, ampak um, gledati, ne vem, 18-letnike, 19-letnike, ko se spomnim, no, se ni bilo spet tako daleč nazaj, ampak kako, kako polno smo živeli, ne, da so v bistvu pripravljeni to žrtvo sprejeti. Pa zdaj ne vem, a sprejmejo to žrtvo iz recimo, aha, to je žrtov za ostale, za starejše generacije, ali sam postajal bolj pasivni, pa rečejo, jah, kaj čmo? In to je, to je razlika, ali ti to vzameš kot žrtov, ali pa kot sprejem udajanje v sodu.
1: No? Ja, ena možna interpretacija je ta, da rečemo, da so mladi prepoč že navajani na spetno komunikacijo. In da, mhm, da ne dojimo ja, vsega ja, Da mi ni bilo se tako težko predstaviti online. In mislim, da je to tudi nek pogost način razmišljanja o krizi da vidimo v bistvu koroni nekaj, kar je samo ukrepil, ali pa pospešilo neke tendence, ko že obstajajo. Tako že obstajajo tendence, da se svojo komunikacijo na splet, že obstajajo tendencije, da sama univerza bolj in bo spletno poteka in korona je tako rekoč sama zapečatila to dejstvo. Pogosto razmišljamo po o korona krizi. Ne? Tud, že, dejstvo je, da že obstajajo taki trendi, da se selijo celotna predavanja na internet, mhm. da so udeleženci, torej študenti, ki obiskujo ta predavan v bistvu neka mednarodna skupnost, ki spremlja pač online in ja, kot rečeno, korona je torej sam pospešila neko tendenco, ki že obstaja in v tem pogledu ni več taka tragedija, ne predstavlja mm -hmm. več take korenite spremembe. Ne.
0: Gre bolj za neko uh, metamorfozo, uh, univerze in celoten pojem univerze, pff, ne, univerze zveni zelo, uh, univerzum je, vesolje, ne, un, in vse in, Smo pa tudi v času, ki ni več eh, tok eh, dovzetno za velike zgodbe. Misem. Za, za neke, bavijo, neke meta naracije e. ali pa neka objektivnost kot univerza je pa izhaja. iz, neke, eh, iz neke, neke morda, ne vem. Iz, da bi prišli čim globje neki resnici, takrat je vendar le bil še čas, ko je Bog bil resnica. Mislim, je, je bila neka težnja, eh, in, ampak to boš ti bolj vedel. No? Aljoša, če bom krivo vero očil, ker nisem za zgodovino, ampak hočem reči, danes smo vendarle v nekem uh, fluidnem, razpršenem svetu, ne vem, če ima uh, nujno univerza še takšno uh, uh, avtoriteto v, tudi v smislu Recimo zadnjič Elon Musk, ki se mi zdi, da je nek pokazatelj prihodnosti, tudi univerze. Pravi, mi ne iščemo, nam ni, našim zaposlenim bodočim ni treba kazati uh, ali so diplomirali ali pa magistrilaj, izkažejo naj svojo nadpovprečno nadarjenost in to je to. Pol in potem sem se vprašal, ali je mogoče univerza, glede na to, da na tehničnem področju se lahko na precej drugačen ali pa bolj otepljiv način izkaže neka sposobnost, če je bolj njena prihodnost v teh humanističnih, drugoslovnih študijih, kjer je, pa pač, kjer je pa treba ohranjati neko, neko, ne vem, neko raven klasične izobraže, nekdo, ki bo Nekdo, ki bo imel dohav zgojenega v neki klasični tradiciji in bo zmožen razmišljati z zavestjo naše, naše zgodovine in kulture in da je mogoče, to samo ugibam, ne, prihodnost univerze ali pa teh tradicionalnih institucij bolj vezana na humanistične Smeri, ne vem, Da to
2: tehnika pa nekako, da bi, kako, kako se pravi se vsak samočist, da je ostalih tehničnih, nehumanističnih ali s ja, zakaj pa ne?
1: Ja, Za humanist se klasično reče, da dej so, da je poučevano v lastnem jeziku, da prinaša neko dodavno vrednost. Zdaj, pri tehniki tega očitno ne moremo rečeti. Pa navadi se reče, ja, humanistiko moramo počuvati v Slovenščini, moramo imeti svojo univerzo, slovensko univerzo, zato, ker je humanistika, humanistika bi se na neko izročilo, na nek specifični jezik in tako dalje. Ampak zdaj trenutno korona stane, pa pokazam nekaj drugega in sicer to, da, recimo, če si predstavimo na sedno situacijo, nek predavatel predava v nekem klasičnem političnem filozofu in to seveda študente prejemajo prek Zooma, torej na nekem videoposnetku. Dejstu pedelah predavanje v isti temi, V dost boljši, v dost bolj kompetentni obliki se ni nekega ameriškega profesora, recimo, dobijo spletno na youtube -o. in smo se znašli v nekem čiste konkurence. Mm. Preprost, to, da se je univerza preselila online, pomeni, da mora zdaj predavatelj, predavateljca, predavate, da mora konkurirati, pač celemu zboru profesorjev, v prvi vrsi pa ameriškim profesorem. Mm. In je težavna situacija. Tudi to dodatno vrednost humanistike je težk, um, pač še ohraniti. Ne.
0: Kvečim, kot si rekel, z vidika tudi nacionalne uh, uh, zavesti, bit, uh, mislim, jezika, da, da je tukaj ta urednost, da, ohranja, uh, da ohranjamo neko raven uh, misli uh, tudi v v jezikih, mm. v vulgarnih jezikih, ki niso angliščine, recimo. Ne?
2: <laughs> ja, in e, tukaj kar naenkrat mi imamo verjetno, zdaj bom na pamet rekel, tisoč profesorjev filozofije, ki učijo, e, ne vem, klasično filozofijo, ampak zakaj jih tisoč? Ne? In spet je tukaj zdaj ta težava. Zakaj niste dva ali pa trije, mogoče eno v angliščini, mogoče še kašen v ki jih je tudi predvsej, pa se tukaj počas konča. In, de, A, a je to mogoče prihodnost? da bo sto največjih strokovnjakov predavalo v celem svetu? Pa mm. kaj, kaj so nevarnosti tukaj? Ne? Zdaj, če, je, če imaš ti več različnih profesorjev, tudi več različnih mnenj slišiš tukaj, um, bo verjetno eno mnenje, ki bo prevladovalo. In to zdaj je spet vprašanje, je to dobra stvar. Plus, um, ne, tukaj se
0: res treba tudi vprašati za prihodnost profesorjev naših, recimo, ne? Ja. In super je to izhodišče, da nekak probamo za zaokrožiti. Prihodno naših z profesorov nekako pragmatično, ne? ali bomo dobili nekaj nov razred prezposeljih in tako naprej in se ravno z našo temo smrtjo univerze oziroma koncem klasičnega študentstva lahko vprašamo ali si upamo iti onkraj tega, da pač bo neke turbulence med akademijo, ker se spreminja način, bi rekel, te intelektualnega življenja, klasične akademije, univerze v tem in tem mestu, v tem, da grejo študentje na splet, da imajo radikalno konkurenco v celem svetu, ali pa med vse univerze, da so nekako izpostavljene radikalni konkurenci. In lahko v tem duhu nekako zaključimo naš razmišljik od tega, a se je res zgodilo nekaj tragičnega, Dejstvom, da se je zgodil nekaj tragičnega v smislu, da smo rekli, da študentje grejo skozi hude, mnogi skozi zelo hude, tudi duševne ali pa osebne težave in zdaj tem, kakšna je, kakšna je pot naprej ali pa kako misliti vse skupaj, čim manj rigidno in v nekem slabem smislu, konzervativno kot upajoč, da bo vse zopet kot je bilo, um, Kakšna je, zdaj, tako recimo zastavimo zadnjo misel, kakšna je lahko uh, najbolj optimističen, najbolj svetu uh, izhod ali pa pot, pa lahko tudi bolj tako odprto rečeno, odgovarjamo uh, iz te situacije, torej covid uh, iz vprašanja uh, te biopolitike in v končni fazi univerze. Um, kam gremo? Kam lahko gremo?
2: Ja, no, ok, bom jaz poi začel, bo, bo Aljoša, ki je malo bolj strokovnjak zaključil, da bomo bolj udarno zaključil, jaz, moja lajčna misel je, da že zdaj smo imeli fakultete, kot smo menali, se pravi, so šle prek spleta, zdaj se mi zdi, ne bo več tako, kaj je bilo, to, to sem predvsej prepričan in tudi se mi zdi, da smo ljudje nekako to sprejeli, vse mi pa zdi, da se bo res razdelili dve univerzi se pravi, imeli bomo spletne uh, verzije in imeli bomo dejansko um, fizične verzije. Ne? In še vedno bojo obstajali ljudje, ki bojo bolj cenili se pravi fizično prisotnost, ki bojo želeli biti tam. Zdaj tukaj en strah, ki se mi pa poraja je, kako bo pa to finančno. Zdaj, če razmišljamo, da tam mora biti profesor, da rabimo učiljence, da rabimo fizično ustanovo, ogrevanje, profesor, da se tja prepele, da tam sodeluje lahko mogoče 20, 30 recimo 50 študentov, medtem ko online jih lahko, da reč 10 tisoč ali v neskončnost, bo to, se mi zdi, prišlo odraže. In Slovenija, glede na to, da smo bili zaenkrat, nekako smo imeli pristop študij za vse enake pravice, za vse, se mi zdi, da tukaj da me skrbi je, da se tukaj znajo delat razlike in se pravi, da, bo, da bojo fizične univerze rezervirane za elite. Ne vem. Ko, tak, tako ja, pričetovanje imam jaz. Ampak to je negativno, spet pesimistično. Ampak še vedno bomo lahko verjetno hodili fizično na univerze. A je to optimistično? Recimo, da je. No.
0: <laughs> Zdaj, za bogate si je rekel. <laughs> <laughs> <Okay>.
1: <laughs> e, jaz mislim, da vela za univerze nas da so neki prostori, ki si posebej na humanističnih fakultetah profesor in profesor v celah, zamišljajo najrazličnejše svetove, lahko predlagajo revolucije, predelave družbene stvarnosti, ampak v vseh teh utopijah vela ena skupna poteza. V vseh teh utopijah bo imeli profesori še svoje službe. In mislim, da bo tudi podobno vela za krizo. da ne glede na to, kak se bo išla, bo ostala ta struktura, temeljna univerze še ne spremenjena. Edino, kar je pa res laž, pač kar, kar slabo je kar slabo, kar se lahko zgodi, je pa prosto, da se bo pojalo neko stanje absolutno mednarodne konkurence, kjer bojo de facto zmagovali po ameriški profesori in bo večina študentov pa študentek dobivali neke relevantne informacije od njih, zgolj formalno bojo pa opisani neke domače študijske programe. In bo torej fakulteta, da bo posebej humanistična fakulteta, da bo res ostala samo še ena stvar formalnosti. Za ena pozitivna plat, en, recimo, nek potencialni pozitivni iztek, ko kako se pa lahko zgodi iz te korona krize, je pa to, da se začnejo vzpostavljati neke nove povezave, neke noje mednarodne povezave, recimo s takimi dežavljami, ko so Kitajska, ko so do zdaj še zelo tako hermetično zaprte, ampak vsem pa lahko vidim, tako, ko gledam, ne vem, se znam, nedavnih spletnih konferenc, da obstaja neka težna potem, da se povezujejo evropski pa ameriški akademiki na eni strani s kitajskimi akademiki na drugi. In tukaj, tukaj se pa odpira pot za neko novo pluralnost, mogoče. Ne? Ko ne gre v smeri proti tej, recimo kulturnih hegemonij Amerike pa, pa Anglije, recimo torej anglosaškega prostora, ampak nek, proti nekemu pač policentričnemu svetu, ne, kjer, imamo na, kjer imamo enega produktivnega sogovornika, recimo v obliki um, Kitajske ne, pa drugih narodov.
2: Mogoče ena še pozitivna stvar, ki se meni zdi ko smo govorili o brezposelnosti, da imamo reči profesorjev, da, da mogoče to ni to kritično, predvsem se mi zdi, da dolgočasni, slabi profesor tako, da rečemo profesori slabo retoriko, mogoče zrahlo menj bogatim znanjem bojo težje dobivali predavanje, ker bo ravno ta konkurenca, si bomo sami nekako izbirali. Tako to se mi zdi, da se lahko kvaliteta ravno zaradi te um, globalne, globalne konkurence zviša. Ne? Mm.
0: Ja, tako, če smem še jaz zaključiti z eno optimistično mislijo, uh, zdi se mi, da poleg uh, uh, vseh sprememb mm, pozitivnih, recimo, če smatramo, da negativnih uh, reči je nebrojne, uh, da Je pa tudi ta, ravno, ta, bi rekel, ravno ta polemika, ki jo je Agamben odprl, da se polje vprašanje, kaj je življenje, postaje neko realno politično vprašanje, okrog katerega se je potrebno predeliti in da je to neko živahnost ali pa neko nekaj vibrantnega naši celotni javni politični skupnosti kulturni in da da je torej naše, kako bi rekel, da, smo, da nas celotna situacija ne bo pustila v nekem dolgočasnem, opustošenem svetu, ampak v svetu, kjer bodo še vedno realna etična vprašanja, ki jih bomo reševali in to se mi zdi nekaj, nekaj dobrega. Evo. Hvala uh, uh, za pogovor. A, ja, res, jaz sem kar užival. <laughs> Zdaj pa vsi, vsi, ki ste nas spremljali, hvala vam. To je bila naša prva izdaja, bi rekel, družbeno-politične, aktualno družbene redakcije Reflektorja. Polajkajte, pofollowajte nas in upam, da se vidimo tudi v prihodnih izdajah, ko bo pa naša trojica voditeljev se Kdaj pa kdaj nekako ločila in bomo gostili razne zanimive goste iz sveta, družbe, politike, kulture in da se vidimo tudi v tistih priložnostih, da nam prisluhnete. In no, vse dobro, srečno.
1: V prihodnji epizodi Oddaje reflektor z naslovom Okrepi se in bodi mož, boste lahko slišali, kako Gregor Čušin razmišlja o vlogi sodobnega moškega. Vavljeni poslušanju.